0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, el día de hoy estamos grabando el primer podcast para la página de Stop and Go. El contenido de esta página principalmente es fútbol americano. Vamos a hablar aquí de la NFL, de la XFL, aquí en México de la LFA. Vamos a hablar también de la Liga Fam. Esta página y este, estos podcasts y videos que vamos a estar subiendo... Eh, pues precisamente van a hacer eso, van a ser eh, para hacer un análisis del deporte que nos gusta, del deporte que nos apasiona. Eh, vamos a tener eh, varios analistas, varios invitados que, vamos a, eh, que van a estar aquí con nosotros platicando de, de, este, de este hermoso deporte. ¿no? Mi nombre es Jorge Mercado, yo voy a grabar este primer podcast con ustedes. Y aquí en este podcast vamos a analizar, vamos a empezar a analizar la semana de wildcards en la NFL. Eh, el día sábado 4 de enero vamos a tener a los Buffalo Bills visitando a los Houston Texans, a los Tennessee Titans visitando a los New England Patriots y el domingo vamos a tener a los Minnesota Vikings visitando a los New Orleans Saints y a los Seattle Seahawks visitando a eh, las Philadelphia Eagles. Eh, ahora la NFL tomó una decisión que en, años que, en, que en años anteriores no había tomado en que la conferencia americana se va a jugar el día sábado los wild cards de la conferencia americana se van a jugar el día sábado y los wild cards de la conferencia nacional se van a jugar el día domingo el primer partido que es el de los Buffalo Bills visitando a los Houston Texans va a ser el partido de la tarde y el partido de los Tennessee Titans contra los New England Patriots va a ser el partido de la noche el día sábado 4 de enero. Mientras que el partido de la conferencia, los partidos de la conferencia nacional, los Wild Cards de la conferencia nacional, nacional, van a ser el domingo 5 de enero. Minnesota Vikings visitando a los New Orleans Saints va a ser el partido de las 12 del día. Y los Seattle Seahawks visitando a los Philadelphia Eagles. Va a ser el partido de la tarde De las 3, me parece que va a empezar A las 3 y 5 de la tarde Hora de México eh, Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a analizar estos cuatro partidos Les voy a dar eh, Mis favoritos y les voy a decir Por qué Entonces vamos a empezar Con el primer partido De la conferencia americana Ok, entonces el primer partido son los Bills de Buffalo contra los Houston Texans. Este partido se va a jugar en Houston, Houston eh, terminó rankeado mejor, de hecho Houston terminó como campeón de su división y los Bills entraron como, eh, como Wild Card, ¿no? entonces los Bills van a visitar a los Houston Texans. Vamos a revisar un poquito los números. La ofensiva de los Buffalo Bills es la número, terminó como la número 24 en la liga, mientras que la ofensiva de los Texans terminó como la décimo tercera de la liga. En defensiva, los Bills de Buffalo terminaron como la tercera mejor de la liga, mientras que los Houston Texans terminaron como la 28 octava en la liga. Por pase, la defensiva de los Bills fue la número 26 y por carrera la número 8, Mientras que los Texans por pase fueron la número 15 y por carrera fueron la número 9. Bueno, aquí yo veo que eh, comparando los juegos de la conferencia americana con los juegos de la conferencia nacional. Creo que los juegos de la conferencia americana son un poquito más apretados que los juegos de la conferencia nacional. Vamos a analizar este un poquito. Ya vimos los números, los números, bueno, la ofensiva de los Bills es mejor que la ofensiva... Eh, perdón, la ofensiva de los Texans es mejor la, que la ofensiva de los Bills. Pero la defensiva de los Bills es mejor que la defensiva de los Texans. Esto es en cuanto a temporada regular. ¿Qué es lo que podemos esperar aquí? Pues un duelo precisamente de eso. Un duelo de una ofensiva muy buena, que es la ofensiva que comanda Deshaun Watson, de los Houston Texans. Contra una defensiva muy buena. Que es la defensiva eh, de los Bills de Buffalo. Que tienen a este cornerback Edmonds. Que es eh, de lo mejor que hay en la liga. Y que seguramente va a estar siguiendo paso a paso a DeAndre Hopkins. Eh, ahora por el lado, por el lado opuesto. Eh, la ofensiva de los Bills. Bueno, tienen a Josh Allen que bueno en la, en la temporada demostró ser un poco más efectivo eh, por la vía terrestre que por la vía aérea y pues la defensiva de los Texans que pues es de regular a mala ¿no? la defensiva de pase es la decimoquinta eh, la defensiva por carrera es la novena entonces pues vamos a ver qué es lo que puede hacer Josh Allen aquí eh, Aquí, pues, yo sí daría como favorito eh, un poquito por la localidad a los Houston Texans. Eh, aunque hay que ver qué es lo que hace. Eh, qué es lo que hace la defensiva de los Bills. Aquí creo que pues no hay sorpresas. Va a ganar el mejor rankeado. Eh, los Texans tienen. Eh, tienen un mejor equipo. Eh, creo que un mejor equipo ofensivo que el que tienen los Bills de Buffalo y solamente por eso y hoy obviamente de Sean Watson es es, eh, eh, es algo que hay que tomar en cuenta no entonces aquí yo, yo creo que los Texans van a ganar 24-21 van a ganar por por un gol de campo nada más pero al final los Texans se van a llevar el el triunfo obviamente bueno, este, este partido no es rematch porque esta temporada no se enfrentaron. Entonces, este vamos a ver que vamos a ver si la defensiva de los Bills realmente está eh, a nivel para poder hacer algo contra la defensiva de los Texans. Contra la ofensiva de los Texans. En el segundo partido, en el partido nocturno del día sábado, vamos a tener a los Tennessee Titans visitando a los New England Patriots, eh, este partido también va a ser muy 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 apretado, vamos a revisar un poquito los números, los números con los que terminaron la temporada, los Tennessee Titans terminaron con la ofensiva eh, número 12, mientras que los Pats con la ofensiva número 15, la defensiva total, la de los Titans fue la número 21, mientras que la de los Pats fue la número 1, la defensiva de los titans fue la 21 por pase y la 3 por carrera y la defensiva de los Pats fue la octava por pase y la decimoctava por carrera estos son los números, ahora vamos a, a analizar un poquito lo que puede ser este, este encuentro porque aquí en mi opinión personal pienso que los números son un poquito engañosos ¿qué es lo que pasó con los patriotas? Los Patriotas, los primeros ocho juegos eh, perfectos, los primeros nueve juegos perfectos, todo iba muy bien, la defensiva número uno, incluso hubo algunos analistas, algunos comentaristas de televisión, tanto aquí en México como en Estados Unidos, que lo que comparaban esta defensiva con la defensiva de los, de los Chicago Bears de 1985, eh, permitían muy pocos puntos eh, cada partido, eran una defensiva que no le corrían, era una defensiva que cubría muy bien el pase, o sea, iban muy bien. Pero hay un pequeño problema aquí, el problema con la defensiva de los Pats fue que no se habían enfrentado a ningún equipo de calidad. En estos primeros nueve juegos... Jugaron contra los Jets de Nueva York, contra los Gigantes de Nueva York, contra los Cleveland Browns, jugaron también contra eh, los Jets, de, eh, ya, bueno ya había dicho los Jets, pero jugaron contra ellos dos veces, eh, contra los Miami Dolphins que les dieron la campanada en la última semana, pero realmente no habían no habían enfrentado a ningún equipo de calidad, ¿no? Realmente. Esto empezó hasta que hasta que enfrentaron eh, a los Baltimore, a los Cuervos de Baltimore, no, a los Baltimore Ravens. La ofensiva realmente nunca ha estado en sintonía en toda la temporada. Ha sido un, una ofensiva para lo que nos tenían acostumbrados acostumbrado los Patriotas de Nueva York, eh, perdón, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ha sido una esta temporada ha sido una ofensiva pues bastante mediocre en cuanto a números. Hay que recordar también que no tienen fuera de Julian Edelman, no tienen a otro receptor confiable, tienen este, a un par de novatos, tienen a, a eh, Dorset, está este, también Mohamed Sanu, pero pues que realmente no han tenido impacto como en temporadas anteriores lo tenían con otro tipo de receptores no tienen alas cerradas, obviamente, obviamente Gronkowski se retiró al término de la temporada pasada, entonces pues juego juego con, con alas cerradas pues prácticamente es inexistente, Tom Brady ha tenido una mala temporada, la línea ofensiva eh, no ha hecho el trabajo como lo había estado haciendo en temporadas anteriores, han tenido ahí algunos lesionados, entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con, con estos Patriotas de, de Nueva Inglaterra. Del lado de los Titans, pues pienso que es un equipo bastante irregular. Ahí hay, hay juegos eh, muy buenos, hay juegos muy malos. Eh, creo que empezaron a ser un poquito más regulares cuando sentaron a Marcus Mariota y le dieron las riendas del equipo a Ryan Tannehill. Eh, creo que ahí fue donde empezaron a ser un poquito más regulares. La defensa es la que los, los estuvo manteniendo. Eh, obviamente el juego terrestre. El juego terrestre de los Titans es muy bueno con Derrick Henry. Entonces vamos a ver qué, 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 qué tenis y Titans salen a jugar este, este sábado. ¿no? Eh, la verdad es que si, si salen unos, unos tenis y Titans... Eh, concentrados haciendo lo que tienen que hacer creo que pueden darle la sorpresa a los Patriotas de Nueva Inglaterra y aquí tenemos otro factor el coach de los Tennessee Titans Mike bravel eh, hay que recordar que él jugó varias temporadas en, en Nueva Inglaterra como linebacker y pues puede conocer ahí algunas cositas del equipo y, y puede dar la sorpresa y hay que, hay que también cabe mencionar que este, este partido tampoco es rematch de la temporada, pero se enfrentaron la temporada pasada, y la temporada pasada los Titanes los vencieron 34 a 10, entonces creo que Mike Brable, pues aquí tiene, tiene algo de mérito, vamos a ver qué es lo que puede hacer contra Bill Belichick, cuál es el plan de juego de Bill Belichick obviamente, y pues creo que en los últimos... Que será 17, 18, 19 años. Creo que esta es la peor versión de los Patriotas que hemos visto. Y yo creo que aquí sí hay una sorpresa. Aquí yo creo que sí se va a dar una sorpresa. Eh, yo creo que van a ganar los Tennessee Titans. También yo lo veo más o menos. Le voy a poner un 27, 27, 21. 27, 21 es como van a quedar. Este a favor de los Tennessee Titans y creo que ya es hora de, de replantear varias cosas en los New England Patriots no sé si sea el retiro de, de Tom Brady o, o, o no sé qué es lo que pueda hacer o por lo menos este pues yo creo que ahora el, el planteamiento que tuvo Bill Belichick en cuanto a la ofensiva en, la, en el offseason no resultó tan bueno como, como en años anteriores, hace falta darle un poquito más de armas a Tom Brady y yo creo que los titanes van a dar la sorpresa en este partido. Muy bien, ahora vamos con los partidos del domingo, con los partidos de la conferencia nacional. Vamos a empezar con el de las 12 de la tarde que son los Minnesota Vikings contra los New Orleans Saints. Este partido se va a jugar en Nuevo Orleans y los números con los que terminaron la temporada, los vikingos fueron la ofensa número 16, la ofensiva número 16, mientras que los Saints fueron la ofensiva número 9. En la defensa los Vikings terminaron como la número 14, mientras que los Saints terminaron con la defensa número 11. Las defensas, eh, los Vikings fue por pase la número 23 y por carrera la número 6. Mientras que los Saints fueron por pase la número 7 y por carrera la número 16. Eh, bueno, los Santos, ¿qué podemos decir de los Santos de los New Orleans Saints? Es, yo creo que sin temor a equivocarme, es el, es el equipo más balanceado que existe hoy en día en la NFL. Eh... Obviamente en la defensiva tienen a, Bruce, a Drew Brees, a Michael Thomas, a Alvin Kamara, eh, al Tackley Armstead. Eh, tienen a Tyson Hill que a pesar de que no es, eh, es titular, eh, bueno, él puede jugar en donde sea, de coreback, de la cerrada, de receptor slot, en equipos especiales, bloquea patadas, bueno, hace de todo. Eh, y en cuanto a la defensiva pues bueno aquí está la defensa número, la defensiva número 11 en la liga es una defensiva muy buena, eh, tiene a Jordan eh, como ala defensiva, este, a Latimore eh, de cornerback entonces realmente es una, es un equipo que muy balanceado, que es muy muy balanceado en, 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 los, en los tres equipos, no ofensivo, defensivo y equipos especiales, bueno en equipos especiales Lutz prácticamente es una garantía este, y la verdad es que fueron eh, durante la temporada, fue un equipo bastante, eh, bastante nivelado, dieron muy buenos juegos me parece que perdieron, perdieron tres, o tres partidos, entonces realmente es, 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 para mí es, es el favorito Mientras que en los vikingos, bueno, en los vikingos eh, desde la semana 6 me parece que no había jugado ni Dalvin Cook ni Adam Thielen juntos y este es el primer partido en el que los van a tener relativamente sanos a los dos. Eh, Adam Thielen viene jugando desde prácticamente desde la penúltima semana de la temporada regular. Eh, Dalvin Cook hay que recordar que se lesionó un hombro no pudo estar en, en el último partido, pero al parecer esta semana ya entrenó al parejo y va a jugar el día domingo, entonces Kirk Cousins va a tener eh, equipo completo, entonces eh, ofensivamente, bueno y defensivamente, este los Vikings también son, son un equipo eh, pues bastante peligroso, ¿qué es lo que pasa con ellos? es que, no han sido constantes igual pueden dar un, un partido muy bueno o pueden dar un partido muy malo entonces no sabemos qué Vikings vayan a salir este, y en el caso de Kirk Cousins pues es lo mismo no a Kirk Cousins ahora eh, se le ha marcado o se le ha tachado como un coreback que no puede ganar este, los partidos importantes, eh, no ha ganado ningún Monday Night eh, creo que en toda su carrera lleva ganados tres o cuatro partidos en, en horario estelar, entonces eh, es algo que se le critica mucho y, y vamos a ver pues qué, qué es lo que puede hacer Kirk Cousins ahora contra los New Orleans Saints. Eh, mi pronóstico es que creo que los Vikings no van a poder hacer mucho, no se va a repetir obviamente el Minnesota Miracle de hace un par de temporadas. Así que los Santos creo que van a ganar. Mi pronóstico es que ganan 31-21 los Santos. Y pues bueno aquí los, los Saints prácticamente este, van a ganar el partido sin ningún problema. Y bueno por último el, el último partido del domingo. Eh, van a ser los Seattle Seahawks contra los Philadelphia Eagles. Creo, creo que este partido es el, el más disparejo de todos. Eh, se va a jugar en Filadelfia, Porque recuerden que a pesar de la diferencia entre entre records, en, en lo, los números con los que terminaron ambos equipos, eh, bueno, los Eagles son... Eh, campeones divisionales Entonces solamente por esto es porque se juega en Filadelfia en Los Seahawks, vamos a ver, vamos a revisar los números Con los que terminaron la temporada Los Seahawks terminaron como la ofensiva número 8 Mientras que los Eagles terminaron como la ofensiva número 14 En la defensa, en la defensiva Los Seahawks terminaron como la número 26 Mientras que los Philadelphia Eagles Como la defensiva número 10 los Seahawks fueron la defensiva por pase número 14, los Eagles fueron la número 11 y por carrera los Seahawks la número eh, 4, mientras que los Eagles fueron el número 3. Entonces vamos a ver, vamos a analizar un poquito este, este partido. Bueno, los Eagles, primero hay que recordar que los Eagles fueron campeones divisionales y pasaron a playoffs. Principalmente porque los Dallas Cowboys no quisieron pasar a playoffs. Esta es la realidad. En cuanto a roster, en cuanto a todo, los Cowboys eran favoritos. Simplemente no quisieron o no pudieron ganar sus últimos partidos y bueno, por eso pasaron los, los Eagles. ¿Cuál es el problema con los Philadelphia Eagles? Los Philadelphia Eagles son un hospital, un auténtico hospital, sobre todo en cuanto a receptores y en cuanto a corredores. Nelson Aguilar está lesionado, eh, Deshaun Jackson está le lesiona, está lesionado, eh, los, eh, los receptores suplentes de, de, de Sean Jackson y de y de Agalor, están lesionados también, están jugando con receptores de tercer equipo, con receptores que acaban de subir de la escuela de la escuadra de prácticas, y para hacer esto todavía un poco peor, este Ertz se lesionó en la semana 16, no jugó la semana 17, está en duda para jugar este partido, lo más probable es que si sí lo, sí lo vaya a jugar, pero este bueno aquí sí hay un buen suplente que es eh, este chico llamado Dallas Goddard que, que, que realmente es, es, un, es un muy buen ala cerrado de hecho los utilizan en paquetes eh, a ambos entonces vamos a ver cómo, cómo se puede desarrollar esto y eh, los corredores también están lesionados, eh, han estado jugando intermitentemente corredores entonces vamos a ver también ¿Cuál es, cuál es el problema eh, prácticamente el hospital es del lado ofensivo del lado defensivo no tienen muchos problemas de hecho su defensiva es la mejor rankeada en toda la NFL por carrera y aquí es donde vamos a analizar este otro punto ¿no? vamos a analizar a los Seahawks los Seahawks eh, tienen una buena muy buena ofensiva tienen a Russell, We a Russell Wilson a Dickey Metcalf, a Tyler Lockett eh, Tienen, tienen una, un muy buen ataque aéreo los Seattle Seahawks El problema es el ataque terrestre Hay que recordar que en la semana 16 Se lesionaron sus dos corredores principales Carson y Procise. Entonces eh, ellos ya están fuera por el resto de la temporada y tuvieron que echar mano de un par de viejos conocidos que fueron Turbin y Marshall Lynch eh, yo realmente vi, estuve viendo el partido de la semana pasada de los Seattle Seahawks eh, me pareció que Turbin no jugó pero Marshall Lynch sí, sí, sí jugó, de hecho tuvo una anotación eh, obviamente un Marshawn Lynch muy limitado o por la edad, por el tiempo que estuvo inactivo pero ahí hay una grata sorpresa este corredor eh, no recuerdo qué número trae pero se apellida Homer eh, que la verdad es que lo hizo muy bien entonces vamos a ver qué tal puede jugar este, este, este corredor con los Seattle Seahawks la defensiva pues también tienen problemas de lesiones este ahí, a, ahí se lesionó uno de sus principales jugadores que, que es eh, uno de los linebackers de hecho se, se, se rompió los ligamentos de la rodilla entonces pues ya también está afuera no, no va a poder jugar y y bueno vamos a ver qué es lo que pueden hacer del lado defensivo eh, los Seahawks eh, aunque realmente yo los veo como amplios favoritos sobre los Philadelphia Eagles aunque... No descarto por completo a los Eagles porque hay que recordar que este equipo en las últimas dos en los últimos dos playoffs en el año pasado y el año antepasado que es cuando de hecho fueron campeones eh, pues fue un, un, unos playoffs muy buenos. ¿no? Entonces hay que recordar que este equipo de los Eagles es uno en temporada y otro completamente en postemporada. Aunque yo mi pronóstico es que los Seahawks, los Seahawks van a ganar por, 10, por 7 puntos, eh, van a ganar este juego 34, eh, que será 34-28 más o menos, sobre los Philadelphia Eagles, eh, no es rematch porque no se enfrentaron esta temporada y pues bueno, con esto termino eh, el análisis de los cuatro juegos de wildcard los dos de la conferencia americana los dos de la conferencia nacional doy mi pronóstico para para estos cuatro partidos y pues a ver qué es lo que pasa lo principal es que sean este ojalá y sean partidos entretenidos, que sean partidos que no estén de un solo lado ojalá y sean partidos que se puedan definir este, hasta hasta el último momento porque la verdad es que los ocho equipos que, que, que van a jugarlo son muy buenos y merecidamente están ahí, entonces vamos a ver qué es qué es lo que nos trae eh, esta, este fin de semana el wildcards hay que recordar que del lado de la conferencia americana descansan los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs y en el caso de la conferencia nacional descansan los eh, 49ers de San Francisco y descansa, ¿quién más? Eh, son los 49ers y, uh, y los Green Bay Packers perdón, se me, estaba, se me estaban yendo ahí por ahí los Green Bay Packers pero los 49ers de San Francisco y los Green Bay Packers son los que descansan por la conferencia nacional y ellos ya estarán jugando la próxima semana enfrentando a los ganadores de, de estos partidos ¿no? entonces ahí queda el análisis para este fin de semana del wild card y pues díganme en los comentarios qué les pareció este, este primer podcast este, obviamente ya con más experiencia espero que los, los posteriores estén, estén eh, mejor hechos con mayor calidad Bueno amigos, por mi parte es todo. Eh, los espero en el próximo en el próximo podcast, que es donde vamos a analizar los juegos de la ronda divisional, a ver cómo quedaron estos, cómo quedaron armados estos juegos y los análisis. Y les voy a dar también mis predicciones de quién ganará esos partidos. Pues bueno amigos, soy Jorge Mercado, los espero en el próximo podcast y por favor. Eh, denle, denle compartir eh, y pónganme sus comentarios, ¿vale? Saludos, bye.